0: Hola, soy Guillermo Ferro y esto es Gritando Gol. En el día de hoy vamos a repasar la jornada 16 de la Liga Santander. Una jornada que comenzaba con un Granada 2 a la vez 1. El Granada disputaba este partido en su campo y comenzaba ganando con un gol de Antonio Puertas en el minuto 14 que recogía... Un rechace en la frontal del área tras una jugada individual de Luis Suárez. No consigue despejar bien al Alavés y Antonio Puertas desde la frontal del área pone el primer gol para el Granada, el 1-0. El Alavés respondería, respondería al gol y buscaría el empate durante todo el partido, pero no lo conseguiría perdiendo ocasiones bastante claras como por ejemplo una de Toni Moya que a puerta vacía no consigue conectar bien con el balón y no, no consigue empatar este partido. Hasta que en el minuto 81, un centro de Luis Rioja no lo consigue despejar bien Luis Abraham y finalmente se lo se acaba metiendo el balón en su propia portería, poniendo el 1-1 eh, en el marcador para el Alavés. Pese a la dinámica que parecía favorecer al Alavés, no consiguió concretar la remontada el equipo vasco y Santiago Arias, aprovechando... El remate de Luis Abraham al palo en un córner, eh, Adelanta de nuevo al Granada el marcador en el minuto 86 Y le da los tres puntos al club Nazarín En el Sevilla Villarreal el Sevilla aprovechó un buen inicio de partido Para llevarse Para dejar los 3 puntos en casa Lucas Ocampos Marcó un gol de cabeza en el, en el minuto 16 El único gol del partido Y que le dio los 3 puntos al equipo de Lopetegui Un conjunto el sevillista que presionó muy arriba durante toda la primera parte y consiguió evitar que el Villarreal saliese con comodidad de hecho no pudo salir el equipo de Emery durante prácticamente toda la primera parte no conseguía sacar ese balón jugado ya que el Sevilla lo recuperaba y le generaba ocasiones de auténtico peligro como la del gol en la segunda parte el Villarreal reaccionó y buscó el gol eh, llegando, consiguiendo salir y llegando con más efectividad gracias también a la entrada en el descanso de Gerard Moreno. Un Gerard Moreno que incluso tuvo una ocasión muy clara para marcar gol, una ocasión que eh, normalmente no pensaríamos que fallase el nominado al Balón de Oro. Eh, uy, pero en, este, en esta ocasión el jugador no consiguió conectar un, el balón bien y prácticamente a puerta vacía mm, remató, a fu remató fuera... Dejando que finalmente el marcador fuese de 1 0 a favor del Sevilla. El Barça tampoco pudo ganar en casa contra el Betis, un fútbol club Barcelona que volvió a dominar el partido en cuanto a, en cuanto a posesión, pero que tampoco llegó con real. con peligro real. De hecho, en la primera parte solamente pudo hacer un tiro a puerta. Eh, sí, sí lo hizo, sí llegó con peligro el Betis, que con una llegada en una llegada tras un pase por la banda de Guardado, lo recogió lo recogió a, en la carrera Sergio Canales que se, se metió en el área y aguantando bien el balón de, frente a Frankie De Jong, dejó un pase atrás para que Cristian Tello asistiera a, a Juanmi que definió con sangre fría ante Ter Stegen y marcó el gol del 0 a 1 que le daba los tres puntos al Betis. Un Juanmi que viene de, de cuajar buenas actuaciones en el conjunto bético y que le están afianzando en el equipo. Además, un Juanmi que también ya había marcado un gol eh, antes, pero se había anulado por fuera de juego. Es la primera derrota del Barça de Xavi. La primera que le llega en esta liga al técnico catalán y que sigue de y que al parecer pues, no cambia del todo la dinámica del Fútbol Barcelona. Sí que la gente está más contenta con el juego, pero un 0-1 inesperado para muchos para muchos culés que, y que hace que el Barça pues, tenga que seguir remando contracorriente. También tendrá que remar contracorriente después de el mal resultado cosechado también en casa, el Atlético de Madrid que perdió 1-2 contra el Real Club Deportivo Mallorca. El Atlético de Madrid se adelantaba en el marcador gracias a un gol de Mateus Cuña, que marcaba gol en el minuto 68 el jugador brasileño, que está cuajando también buenas actuaciones en los últimos partidos, dando goles eh, para el conjunto del Cholo. Pero no serían suficientes, ya que en el minuto 80, ya entrando en la parte final del partido, el defensa del Mallorca, Franco Russo, marcó el empate a uno para el, eh, para el conjunto mallorquí. El Atlético de Madrid, a partir de ese minuto, busca, busca el ataque e intenta ponerse otra vez por delante porque no quiere dejarse ningún punto en este encuentro. Pero aprovechando ese empuje del Atlético de Madrid salta a la contra en el minuto 91 ya en el añadido Takefusa Cubo, que se planta delante de Llano Black y define para darle el 1-2 que le proporcionaría los tres puntos al conjunto visitante. Después de las derrotas del Barça y del Atlético de Madrid el que no falló fue el Real Madrid que tenía un partido difícil en el Real Arena contra la Real Sociedad. El Real Madrid empezaba con problemas, ya que eh, Karim Benzema tuvo que ser sustituido en el minuto 17 por Luka Jovic, aunque al final Luka Jovic fue el protagonista del partido. Empezó con un, una asistencia en el minuto 47, recibía un balón dentro del área de Vinicius, Aguantaba el balón y se entendía bien con el brasileño para devolvérselo y que este definiera para poner el 0-1 en el marcador. Después, diez minutos más tarde, en el 57, el propio Luka Jovic recogería un remate que se quedaba muerto dentro del área para, lanzándose en plancha, marcar de cabeza el 0-2 definitivo que le daba los tres puntos al Real Madrid. Un Real Madrid que se afianza como líder de la Liga Santander... Con 39 puntos. Entrando ya en la jornada dominical. En los partidos del domingo de esta jornada número 16. El Reallo Vallecano volvió a ganar. Sigue sumando de a 3 el conjunto de Vallecas. Que eh, pese a haber empatado el último partido. Eh, sigue en una muy buena racha. En este inicio de temporada. Esta vez no fue ningún jugador del Rayo el que le dio la victoria al conjunto de Andonira Ola, sino que fue el defensa del Real Club Deportivo Español, Leandro Cabrera, quien en el minuto 54 se marcó el gol en propia puerta. Un partido sin más sin más incidentes. De hecho, el Rayo Bellicano, eh, a pesar de tener siete tiros, ninguno de ellos se considera que fuese a puerta, sino que tuvo que ser el propio Leandro Cabrera el que se metiese el gol. Un partido, por lo demás, bastante, bastante igualado y sin mucha más incidencia más que la expulsión en el minuto eh, 93 a el centrocampista del español, Fran Mérida. El Elche también se reencontraba con la victoria en, en su estadio, venciendo 3-1 a 1 al Cádiz. Un Cádiz que que no consiguió meterse y que eh, se pone que sigue en esos puestos de descenso. Fidel Chávez adelantaba al equipo ilícito de penalti en el minuto 13, un pe penalti como también falló eh, Alex Fernández 1, el jugador del Cádiz, que no conseguía transformar en gol esa oportunidad el Elche sí que se conseguía transformar sus oportunidades con el gol de Josan en el minuto 75, que ya encarrilaba más el partido para los, para los locales. El propio Alex Fernández, que había fallado ya un penalti, eh, remata el, un córner en el añadido, en el 91, para recortar distancias y darle algo de esperanza a los visitantes, pero le duraría muy poco, ya que en el 93... Eh, perdón, el que había marcado el gol antes era José Antonio Morente y es Josan el que marca el gol en el minuto 93 finalmente el Che 3, Cádiz 1 eh, no consiguió hacer efectivo ese, ese gol en el descuento del Cádiz sino que aprovechó esos minutos finales en el Che para eh, ganar con algo más de holgura En unos goles que tampoco hubo en el Levante 0 o Sasuna 0. Un partido en el que los dos equipos priorizaron la defensa. Sobre todo Sasuna saliendo con una defensa con una defensa de 5. Y que pues renunció también a la posesión. Un 58% de esta fue para el equipo local que sigue sin ganar en esta Liga Santander. Sumando esta vez sí, sumando un punto pero que sigue sin, sin valerle, ya que siguen yendo últimos y no consiguen ganar ningún, no han conseguido ganar ningún partido hasta el momento. Un partido tampoco sin demasiadas incidencias, Entonces, eh, más allá de alguna cartulina amarilla y alguna llegada de los dos equipos, pero tampoco, tampoco ninguna de especial peligro. Tuvo que sacar un par de manos Sergio Herrera. Pero nada, eh, sobre todo Sasuna, muy flojo en la producción ofensiva. Que no llegó más que a rematar una vez entre los tres palos. El Celta de Vigo perdía domicilio esta vez contra el Valencia. Eh, comenzaba ganando el equipo local un marcando el gol, el Yago Aspas, que se lesiona en el momento del gol. Se lesiona y en la celebración eh, un, hace un gesto de, de pillería, un gesto de inteligencia, eh, demostrando pues, su veteranía y su perspicacia. Eh, el jugador gallego tenía cuatro tarjetas amarillas y al notar que se había lesionado, en la celebración se quita la camiseta para que el colegiado le saque la quinta tarjeta amarilla y cumplir su ciclo. Eh, él sabía, se veía lesionado, sabía que no iba a poder jugar por lesión el próximo partido, así que se quita la camiseta para usar ese partido de, que estaría de baja eh, también como partido que se perdería por sanción. Y así volver de su lesión limpio de tarjetas. Después el Valencia reaccionó a este gol del Celta eh, con un gol de Hugo Duro en el minuto 19 que le ponía, que ponía el empate con el que se irían al descanso y ya en la segunda parte Maxi Gómez ex jugador del Celta de Vigo marcó en el minuto 53 el gol definitivo que le daba los tres puntos al conjunto de Bordalás un Maxi Gómez que pidió perdón a la afición de Valaridos después de su gol. Y la jornada 16 terminó con un Getafe 0, Athletic Club de Bilbao 0. Otro partido también sin goles, en el que pues, dominó... El dominio de la posesión fue el del Alaves, pero en cuanto a ocasiones tuvo bastantes más eh, el Getafe. Un partido sin ningún gol, pero con 17 tiros del conjunto madrileño, del conjunto de la Comunidad de Madrid, y 9 del conjunto vasco. Eso sí, solamente 5 de los de los locales y 3 de los visitantes fueron entre los 3 palos. Un partido tampoco sin demasiadas cosas reseñables. Un partido con un 0-0, un reparto de puntos que al Athletic Club de Bilbao le sigue dejando en esa zona media de la clasificación, en esa novena plaza, por delante de Sasuna y por detrás del Valencia que se, había, que se adelantaba gracias a la victoria en Balaídos, y un Getafe que sigue segundo por la cola que sigue yendo estando en zona de descenso y al que no terminan tampoco de salirle las cosas. Con esto concluiría la jornada 16 de la Liga Santander, espero que les haya gustado, seguiremos informándoles y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.